0: Среда, Здравствуйте, приветствуем всех, кто с нами сейчас. Крайне насыщенные и тревожные дни, удары по Крымскому мосту, прилеты ракет по критической инфраструктуре Украины, заявление польского руководства о видах на американское ядерное оружие, Зеленского о превентивных ударах, да и вообще ядерная тема перестала быть табу и прочно обосновалась в информационном политическом Потоки. Вадим Францович, а как мир докатился вообще до того, что мы уже ядерной темой играем так на закуску просто?
1: Если идет откровенное противостояние, то тем более противостояние ядерных сверхдержав, или великих держав, как угодно называйте. Но послушайте, ведь никого не секрет, и мы об этом много говорили, все об этом говорят, что идет борьба не России с Украиной, даже не России с НАТО, а России и Соединенных Штатов. Это две самые крупные ядерные державы, если ставки постоянно повышаются. Уже речь заходит о том, как разделить Россию, как ее ослабить, как нанести поражение. Естественно, возникает вопрос ядерного оружия. Это почти то же самое, что происходило 60, вот ровно вот в эти октябрьские дни, 60 лет назад во время карибского кризиса. Но пока это риторика. Вот мы, когда анализируем, должны видеть индикаторы, показатели того, реально об этом идет речь или нет. Посмотрите, вот все говорят о ядерном оружии, но... Российские официальные лица вообще про это не говорят. Это раз. Верит ли в это на Западе? Вот посмотрите, они заявляли, все, Россия вот сейчас, после изюма, применит ядерное оружие. При этом в Киеве продолжали находиться американские посольства, западные посольства, в том числе американское, консультативные миссии и так далее. Стоило России нанести конвенциональным оружием, то есть ракетами удар по украинской инфраструктуре, тут же заявили о выводе посольства. О чем это говорит? риторикой повышают эскалацию, сознательно пытаются спровоцировать военных, Российскую Федерацию на вот эти новые шаги. Для чего? Для того, чтобы усилить международное давление на наше, в том числе, союзное государство, и для того, чтобы продолжать бросать украинский народ вот в эту кровавую мясорубку.
0: Ключевые события, конечно же, последних дней, которые мы все обсуждаем, это теракт на Крымском мосту, причем... Он ведь тоже сбрасывал маски с, вот, по принципу «кто свой, кто чужой». Мы видели, как поставленные западные и дипломаты, и руководители говорили, как они реагировали на это. По сути, был теракт. Последовавшие удары по критической инфраструктуре Киева и других украинских городов. И вот эксперты сразу же, Александр Ильич, заговорили о том, что все, новый уровень. Во-первых, согласны ли вы с тем, что это какой-то новый уровень противостояния? Если да, то в чем суть будет этого уровня, на который вышли стороны?
2: Ну, То, что вы сказали про эскалацию, это довольно верно. И, в принципе, это обозначает на сегодняшний день уровень политического мышления. Особенно западного. Как дальше ввести больше напряженности, больше непонятки и все больше уйти от, скажем так, какой-то разумной политики? На сегодняшний день политика западного государства, она вообще никаким благоразумием вообще не страдает. Они уже этим не болеют благоразумием. Это только психически какие-то отклонения идут и девиации. Вот. И мало того, я вот на сегодняшний день могу сказать, такие вещи допускают уже э, вчера, например, прошло, что надо с, <клёх> в ООН э, двух членов ООН убрать. Россию и Китай. Соответственно, убрать их совбеза со ООН. Ну да, развалили всю систему международной безопасности. Сейчас нужно еще... Заметили, а как отклонили развалить.
0: предложение России по, по тайному голосованию, да. Да? а мало Мы того, должны того, видеть, кого потом наказать за Забили
2: выступление Куприяна, представителя Газпрома, французский представитель, который вел заседание Субеза, попросту не дал этого сделать. То есть, плотно мы видим только, что идут спорадические такие вот политические вещи, которые полностью оказывает влияние на военно-политическую обстановку. И на сегодняшний день она эскалируется. И опять же, применение тактического ядерного оружия. Mm-hmm. Это довольно интересная тема, хотя бы тем, что в Европе у США нет тактического ядерного оружия. Там самая маломощная бомба, которая вот, э, на складах ядерных США, армии США, только, вот, это одна мегатонна. Это не тактическое уже ядерное оружие. А тактическое ядерное оружие это полторы-десять килотонн. Валтерийский латон, который имеется на вооружение э, российских вооруженных сил. И все. И поэтому гнуть эту тему mm-hmm. о применении, неприменении, что-то эскалирует. И они пытаются даже... Ну, помните, говорят, нет, нет, Россия нападет. Ну, напала. Создала в принципе, э, принципы э, специальной военной операции, которые позволили ее в рамках каких-то военных действий решить свои Вопросы безопасности.
3: Я бы хотел добавить, что поведение западных Стран, оно как раз таки не бессознательное, а сознательное. То, что мы видим, это сознательная эскалация конфликта именно в Европе. Соединенные Штаты Америки крайне заинтересованы, чтобы этот конфликт не только продлился дольше, не только э, ставки в этом конфликте повышались, а чтобы как можно больше европейских стран как можно больше и как можно глубже в этом конфликте погрязли. Более того, в Европейском Союзе уже раздаются голоса понимания этого. Буквально на этой неделе ряд должностных лиц Европы говорили о том, что как же так? На фоне энергетического кризиса, который сейчас в Европе происходит, Соединенные Штаты Америки продают нам в четыре раза дороже газ, который мы раньше покупали. Это первое. Второе. Повышение вот этих ставок, естественно, надо констатировать, что специальная военная операция, которая проводит Россия, перешла к другой фазе, значит, абсолютно другое. Это видно не только по кадровым перестановкам, которые произошли в Министерстве обороны Российской Федерации, но и в тактике России. Ставки повышены, и мобилизация проведена, и секрета тут нету. Более того, здесь есть еще информационный эффект. Вспомните, буквально неделю назад, а особенно после подрыва Крымского моста, как пропаганда западная и украинская говорила о том, что все, Россия проигрывает. Посмотрите, мы уже безнаказанно взрываем Крымский мост. В понедельник весь мир увидел, что это далеко-далеко оказалось мягко говоря, далеко от действительности. Более того таблоиды европейские возмутили очень украинских пропагандистов тем, что, во-первых, они написали правду, что удары по инфраструктуре украинской стали ответом на теракт Крымского моста. И министр иностранных дел Украины срочно попытался отредактировать все мировые СМИ. Что же вы пишете? Это же не так. Но мировые СМИ, кстати, не поддались это. Они очень продолжали это писать. Это очень... Они очень вроде пошел.
1: как радовались, но какой они создали... сайт. Вот здесь они допустили ошибку. Они все стали радоваться, писать в твиттерах, как они э, довольны. И у населения, и они это увидели, создали ощущение, первое, что это теракт, и за ним стоит Украина. И Россия имеет право на легитимный удар. Это было общее настроение. В итоге сейчас пошли на Вот Кулеба — это вообще позорище. Представляете, министр иностранных дел Украины сидит в гостинице, говорит, а как кто там подорвал мост? ну, говорит, ты вообще не в Киеве, не знаю, что происходит. говорит, министр иностранных дел Украины. Потом они стали отматывать это все дело, говорят, вот не так радовались, все, начало, марки, фотографируются, говорит. Нет, это не мы, потому что они посмотрели настроение западных граждан, и они говорят, так Путин прав, что долбанул по инфраструктуре, а что вы хотели? Вы бьете по мосту, и по вам будет идти ответка. И, между прочим, очень важные процессы на Западе происходят. Влиятельные люди, такие как Илон Маск, и не только он один, стали говорить вещи, понимая позицию России, понимая вот эту аргументацию. Это уже не какие-то маргинальные, там, отставные политики, какие-то аналитики второго, пятого разряда. Это человек пользующийся авторитетом, большим, чем многие европейские лидеры вместе взяты. Давайте
0: посмотрим. Чем же ответила да. Кстати,
1: Украина это на
3: это? Это вчера очень показательно ответила на сами, Потому что это Украина ожидала это. гораздо да. больше
0: поддержки. Совершенно. Она ее не получила. Ну, одернул даже Байден, когда они общались, и сказал, что если вы будете так даете жаловаться, что вам дают оружие... Ну, в Конгрессе тогда. То, вряд ли Конгресс в следующий кон, раз конгресс, выделит. Но, при том, при том, давайте мы еще вернемся к этому... Послушаем, а какие заявления? Дело в том, что Белый дом дает крайне противоречивые заявления. Такое ощущение, что одна голова говорит одно, а вторая совершенно другое. Вот с одной стороны, услышали, США не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину. Байден дал понять это предельно четко. США также не хотят, чтобы конфликт на Украине приобрел ядерное измерение. Не видят для этого причин. Услышали мы. И сразу же после этого звучит, США ничего не исключают в вопросе поставки Киеву тактических ракет. Ну, Болтон тоже он попал в такой информационный мейнстрим. Это экс-советник президента США по национальной безопасности. Сделал заявление, Путин, как президент России, является ключевым человеком для российской армии. Это делает его одной из целей в нашем списке. Ну и, наверное, вишенкой на торте в данном случае это заявление, прозвучавшее Стана НАТО перед выступлением встречи с министрами обороны Альянса. Столтенберг заявляет, что срывает маски и все называет своими именами. Победа Россия в конфликте на Украине станет
3: поражением НАТО. Этого нельзя. Допустим. Соединенные Штаты ⁇ прямой участник конфликта. Это не секрет. И то, что вчера сказал генеральный секретарь НАТО, было ясно давным-давно. И не только США, а все практически страны Запада и весь альянс НАТО, это больше 52 стран, являются сейчас противниками России. Второй момент. При этом вчера же раздался голос с Франции, где министр иностранных дел Франции сказал, что мы не можем отказаться от контактов с Россией должны продолжать диалог. О чем это говорит? Я поддерживаю Вадима Францевича. О том, что западные элиты тоже расколоты. Соединенные Штаты Америки, повышая сейчас вот эту агрессивную риторику и повышая ставки в войне, одна из целей это как раз таки заставить Европу продолжать быть объединенной, чтобы действовать в интересах США. Но интересы в Европе, это, ну, они совсем другие. Они совсем другие.
4: В данном случае мы все говорим об элитах, о таких глобальных змей, а народ. Да? Uh-huh. Люди, которые уже давно поняли и разобрали, судя по комментариям в, в соцсетях, они давно уже ну, приняли свою сторону. То, как они относятся к беженцам из Украины. Да? То есть, как, против них, насколько они настроены. То есть люди не могут понять, почему военные действия волнует там россия украина не волнует жизнь граждан европейских государств и государ... и соединенных Штатов америки граждане остались за бортом. То есть все средства, которые вот когда было э, чрезвычайное пришествие во Флориде, да, тогда говорили о том, что на Флориду денег не нашлось гораздо меньшей суммы, а на Украину, пожалуйста. Да, да? Да, да. Да,
0: Растут и угрозы для нас. Вот мы сейчас должны больше сосредоточиться даже на том, а что к чем мы отвечаем. Вот вы уже сказали о том, что было странное какое-то нездоровое опьянение в украинском обществе. подогретое, конечно, и пропагандой, и киевским режимом что они начали говорить, вот получилось Крымским мостом, не сделает ли нам Крымский мост 2, 3 и так далее через запятую. Президент Беларуси уже которую неделю, собирая силовой блок, вот каждый момент разбирает отдельно. Мы видим, что держится рука на пульсе. И конкретно по поводу вот этих опьяненных он тоже подал совершенно четкий
5: сигнал. Давайте послушаем фрагмент, потом обсудим. Вчера уже по неофициальным каналом, насколько там было возможно, нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2. Мой ответ был прост. Доведите президента Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост, им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории.
2: Ну, Я хотел прокомментировать это тем, что на сегодняшний день у южных границ Беларуси сформирована и четко работает 15-тысячная группировка вооруженных сил Украины. Только вооруженных сил Украины. Без тербатов, без э, нацгвардии. И других вооруженных формирований э, тех же пограничников. Хотя говорят, что белорусские пограничники, что пограничники с той э, стороны уже разбежались. И там ходят пьяные атрбатовцы. Во-первых, все мосты разрушены на главных направлениях выхода на Беларусь. Мало того, заминирована практически вся территория, оставлено два входа-выхода. И это все увеличивается милитаризацией, опять же, еще Запада почему на сегодняшний день вот разворачивается и развернулась уже оригинальная группировка войск сил численностью порядка тысяч человек. Это белорусские и российские вооруженные силы, которые будут стоять на западных границах. Потому что с той стороны две трети сухопутных войск Польши уже сосредоточены у границ Беларуси. Две трети. Это не говоря о том, что еще стоят в Польше 25 тысяч военнослужащих а вот это
0: вчерашнее предложение Зеленского перед главами 7 пригласить международных, как он сказал, наблюдателей на украинско-белорусскую границу. Что это за конструкция такая?
2: Ну, вы знаете, по-моему, там Медведев по поводу Зеленского уже высказался. Я не хочу повторять слова. Но это вы полный... думаете, он
0: сам сгенерировал? Или это
2: уже ему подсовывают то Ну, то, что там варианты. Ермак ему подсовывают. Понимаете, это одно. Смотрите, Вопрос в том, что у него самого вот уже нету решения.
3: Вот первое, я хочу прокомментировать два момента. Президент почему прав? Самый большой риск, о котором мы говорим сейчас, возможности ударов, нанесения каких-то по Беларуси, это полная несамостоятельность стран-соседей, которые нас окружают. Ни Украина, ни Польша, ни Литва та же. К сожалению, спрашивать у кого руководство этих стран, в случае, если будет необходимо американцам кинуть их в зону конфликта, никто не будет. Теперь о Зеленского. Первое. Зеленский абсолютно не самостоятельная фигура. Гарантии мира от Зеленского ничего не стоит, как и любое его слово, которое он сказал в последнее время. Сам ли он это сказал? Сомневаюсь. В чем риск? Какие он войска приглашает для того, чтобы наблюдать на границе Беларуси? НАТО. Так что для нас это? Это для нас еще одна концентрация войск НАТО на легальных основаниях на территории Украины, близко с нашей границы. И мы будем им верить? А сколько раз они обманывали за эти 30 лет? Или А мы сейчас возьмем и скажем «мы верим вам». Мы верим, что вы э, хотите благие цели тут ушли. у
0: нас уже Алексей, мы, второй
3: момент, иммунитет вообще на
0: слово э, зарубежное наблюдатель. Мы, будем мы сразу понимаем, как и они будут И второй момент,
3: который должны четко понимать наши граждане и страны, которые нас окружают. Все, что мы сейчас делаем, вот команды президента по укреплению границы, по укреплению группировки, по развертыванию группировки российско белорусской как раз таки направлено на мир, направлено на то, чтобы вот эту несамостоятельность этих стран нивелировать угрозы от них. Почему? Чтобы те, кто на самом деле принимает решение, видели, каким последствиям может привести их необдуманные поступки. Потому что правило предотвращения войны одно. Чем ты сильнее, тем меньше вероятность, что будет война. Чем тем ты слабее, уничтожаешь. Вот
1: это вот, кстати, правильно. Президент, проводя одно за другим совещание, публично направляя генералов на брифинг с общественностью, в трудовые коллективы, вообще шаг необычный. Для чего это делается? Это линия предотвращения войны. Вот этими действиями создания союзной группировки мы показываем противнику. Первое, мы ваши планы все знаем. Ну, а вы же понимаете, что если э, военные люди видят, что их планы раскрыты, предпринимаются превентивные действия, но ну, зачем им лезть на рожон? Они же понесут потери, не добьются результата. Мы эти планы видим, мы обществу э, доносим четкую, открытую информацию. Вот сейчас, когда где-то и российское общество критиковало, и Министерство обороны. Почему? Потому что информация доносилась не таким образом, как это следовало быть. И, естественно, возникли в связи с этим определенные проблемы. Здесь просто в открытую, напрямую, высшее военное руководство приходит в коллективы и беседует с людьми. Но я бы здесь, не то чтобы самостоятельность, не недооценивал некую свою линию, которую проводят Польша, та же Прибалтика и Украина. Они хитрят. Вот я до конца не знаю, например, заявку, которую Зеленский торжественно подписывал в НАТО, это он сам придумал или ему подсказали? Там есть свои какие-то моменты. Ему же же отказали и и отказали, в общем-то, это можно было предсказать. Что касается приглашения так называемой наблюдательной миссии или международной миссии, как он заявил, ну, это одно из оснований выдвижения тех же польских войск. Здесь по поводу концентрации, где они стоят, тут можно спорить, конечно, потому что основные у них четыре соединения, это три механизированные дивизии, одна так называемая бронекавалерийская, 11-я танковая, они постоянно передвигаются. То есть все ближе тот вот сценарий, когда распад Украины. Ну, ну, как. граница южного государства. Нет, ну так понятно, у нас все границы южного государства. Ну, а, нет, так они вот, они как, вот президент же сказал, на 100 километров отводят, для да, чего? Да, да. Фактически уже несколько батальонов кадровых польских войск находится на Украине да, в том или ином да, виде. Да. Они просто по батальона не применяют. Там же уже, мы видим, что в ходе боевых действий на фронтах появляются кадровые военнослужащие. Ну, там они в отпуске находятся. Экипажи и танковые танковые США, и Великобритании. Поэтому общем, вот танковые. они вот так вот двигают. А сейчас создаются условия для ввода войск. Чем это опасно? Вдоль горячей границы, горячей границы украинской будут войска НАТО. То есть любое столкновение, вот о чем рассказывали наши военные, когда эти терробароновцы или пограничники те же выходят и целятся в нашу сторону, может привести к какой-либо вооруженной провокации. То есть они сознательно хотят подставить своих европейских союзников, американцев под удар. А здесь есть один нюанс, что американцы за них в этом случае не заступятся. Вот если бы, бы, допустим, провокация была даже на белорусско-литовской границе, это пятая статья устава НАТО, без вопросов. А если на украинской территории то это вы, поляки, с украинцами разбираетесь сами. Мы вам поставим тактические атаксы эти, атакмэсы эти, mm-hmm. да? это, на, да, на 300 километров, которые лупасит и так далее. но сами не А я еще скажу, одно сейчас. слово, да. Вадим
3: Францевич, согласен, но только я вообще не верю, что США за кого-то вообще в Европе вступится. Они как сидели у себя за океаном, так и будут сидеть, оружие поставлять а и распыляли. Что уже А, да, никогда да, не да, да, да. а, а сами это, они никогда эту статью пятую не. Как надо, вы видите эту
0: совместную группировку? Потому что многие, мы видим, как трактуют, хотя и президенты, вот смотрите... А накануне еще раз генерал-лейтенант министра обороны Беларуси Виктор Геннадьевич Хренин четко проговорил: что задача региональной группировки войск сугубо оборонительная, а все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены, на адекватное реагирование на действия
4: вблизи наших границ. Ну, мне кажется, как человек не военный, mm-hmm. да, с другой точки зрения, это нормальная ситуация для того, чтобы прежде всего, как уже говорилось, показать, что мы готовы. К любому развитию ситуации. И с другой стороны, ну, не допустить, чтобы паника у населения Республики Беларусь, посеять эту панику. Вспомните вчера, да, по всем каналам, что идет, может быть, рассылка вирусная из Вайбера о том, что удары нанесены по Минску. Никто не паниковал абсолютно. С кем не разговаривали, все улыбнулись, говорят, ну, понятно. У нас
0: не должно быть паники. А Польша? Хорошо, уже несколько раз прозвучала польская страна. Президент, в принципе, эту тему уже тоже затрагивал, в том числе общаясь с военными. Это слова Дуды, который сказался, сначала сокрушался, что дескать, нет у нас ядерного оружия, ничего не предвещает, что скоро оно у нас собственное появится. И почему бы не договориться с американцами, чтобы их ядерное оружие оказалось на нашей территории? Вот как к этому вы а
4: вот вы ответили на свой вопрос на эту ремарку. Поляки опять хотят чужими руками... Получить себе опять что-нибудь урвать за счет кого-то, не подставляя себя, чтобы им все дали, поставили. Они будут опять выбирать. А тут свои прав прибыль. Вадим Францевич,
3: Поляки играют в свою игру. Им Я хочется сказали. Они хотят, чтобы его хотят из Германии. Значит, э, Германия противостоять. Для поляков да,
1: ядерное оружие да, – это атрибут великой, великой державы. державы. Да. Они отодвигают но, Германию, и вот поставка ядерного оружия сделает их крупнейшей военной
3: державой но я бы хотел Европы. про оккупацию сказать. Вот как только мы заявили, вот это ложь, чтобы мы ее развенчивали, значит, как только мы заявили о том, что развертываем... Про группировку. Как, про, как только мы сказали, что развертываем mm. нашу группировку, сразу раздались слова об оккупации. Первое, что люди должны знать – эта группировка предусмотрена не сейчас. Она предусмотрена союзным договором, который был подписан давно-давно. И второй момент. Говорят нам об оккупации те, где стоит НАТО в десятки раз больше, чем у нас – то есть, у них это не оккупация. Когда у них десятилетиями стоят войска НАТО, базы, строят новые, просят все новые и новые базы. В Литве своих солдат нету. Три солдата. Все остальное, на что они рассчитывают, это ну, только 3, войска больше, НАТО. Да, да, да. вот ну, три-четыре. Я образно говорю. И на лифте вместе с генералом вся армия спускается. Они все рассчитывают на НАТО. А мы, когда мы действуем как союзники, у нас оккупация. Так кто оккупирован? Это вы оккупированы. Вы не можете ни одного решения самостоятельно принять. Вы не можете свой страну Балкан. отстаивать. Вы не можете санкции не вводить. не вводить, когда вам американцы говорят, и вы говорите о том, Вот ну это Польша, надо
0: знать. Но Польша, вот согласны ли вы с этим экспертами, то говорит, что на сегодняшний момент Польша уже настолько сконцентрировала у себя западных вооружений, что она имеет возможность рассматривать концепции наступательные даже вне зависимости от Пока планов на...
1: Им еще нужно время. Они действительно планируют развернуть свои вооруженные силы до 300 тысяч. Примерно в три раза, ну так в среднем, увеличивается военный бюджет Польши годовой. Они закупают не только предусмотрено 6 миллиардов долларов, вы представляете, для покупки танков «Абрамс», они даже будут... К-2 есть такие танки, южнокорейские, закупать. Польша планирует, это было заявлено, вот там все про Хаймерсы говорят. Знаете, сколько Хаймерсов купить? 500 штук пусковых установок. Но ну, это долго, их пока и нету, в принципе, столько даже. Их надо еще произвести, это несколько лет они будут делать. Но, действительно, какая ставится цель? Для того, чтобы Польша, вот мы говорили там на Украине, для того, чтобы Польша могла одна, без помощи союзников НАТО, проводить э, э, войсковые операции с ограниченными целями, но регионального масштаба.
0: Разве автоматически это не делает э, Польшу э страной сплошной красной линии для, например,
1: российской а Давайте говорить. вообще вот это слово красной линии мы забудем. Хорошо, этими, тогда да.
0: автоматически превращается в угрозу, которая... Она уже
1: такой является. Она нам угрозу действует. Соответственно,
0: которая собственными руками вот формирует...
1: Смотрите, как, а, как на можно придумывать и на ровном месте раздувать эскалацию. Вот Александр Иванович знает. Вот в нашей доктрине, в наших планах такого термина сувалский коридор нет вообще. Это... Да. И он не имеет смысла. И он просто. не имеет смысла. Ну, чтобы понимать, Калининград, наш Северо-Запад, между ними есть пространство, 60 которое километров. отделяет до да, шестьдесят километров там иногда чуть больше, а Польша от Прибалтики. И вдруг, вот на ровном месте, мы не проводим никаких учений в этой стране, поляки с прибалтами при поддержке американцев раздувают как невероятную угрозу. Говорят, что там надо разместить американскую военную базу. Это еще при Трампе началось. Назовем ее Форд Трамп, эту базу. Дуда там, колено коленопреклоненный или склоненный перед Трампом, упрашивает эту базу разместить. Вообще никакой угрозы нет Никакой концентрации войск на этом направлении А
3: помните 10 лет назад еще Разве это первый раз? Каждый год, когда Россия и Беларусь проводят учения Каждый год мы обсуждали в этой студии Фейки в Польше, в Литве Что мы завтра нападем на Литву Завтра нападем на Польшу Более того, рядовые учения, которые проходили у нас Которые вообще никакого отношения даже к ним иногда не имели. Антитеррористические угрозы иногда отрабатывали. Сразу же фейк. Как на этой неделе танки. Танки. Но этот фейк про танки. Опять помните, что якобы Беларусь поставляет через Ошу в Россию танки. Да хватает у России своих танков. Вы уже убедились. Вы же писали, что снаряды закончатся. Один день Россия бомбила, снарядов нет. Второй день бомбит, снарядов нет. Третий день бомбит. Говорят, сейчас закончится. А сегодня американский эксперт написал правду. Говорит, вы знаете... А касса Россия, даже если не будет их производить, полгода может каждый день бомбить. Блин. А они производят то же самое и про фейки, про наше учение, правильно? Лгали, гуд и будут узнать. Александр, Александр а вы, знаете, когда да. тема
2: сумасшего коридора появилась? Когда Прибалтику приняли в НАТО. А до этого темы Суалского ага. коридора не было. А тут, как же, ну вы сначала создали проблему, а, а потом давайте что, ее решать. Садежанки. они все время деньги А пушат. там же как, вот Машисты. российские танки пойдут, через два часа уже соединят в а. область раз... области Беларусь. Развивание Разработ... а
0: совместной группировки. И э, мы ведь слышали, что министр обороны сказал о том, что в ближайшее время к нам поступят еще Искандеры и С-400. И соответствующий персонал на белорусской территории уже прошел. Полный курс обучения. Это ну, способно отрезвить тех, кто вот сейчас ну,
2: Скажем так, это повысит военную номера. безопасность и союзного государства, естественно, в том числе и Беларусь. Это просто повышение безопасности, mm-hmm. военной безопасности. И на сегодняшний день, да, у нас как бы есть полонезы, вот, но добавка Искандеров и С-400, кстати, С-400 работает просто в составе учебного центра, где обучались наши военнослужащие. Он работает в учебно-боевом режиме. Может быть, и на сегодняшний день он сбивает Может быть, на
0: глава офиса Зеленского Ерма, когда вот президент сказал про грязные руки, он сначала там в Твиттере... Потом а потом тут же удалил, потому что ему объяснили, что у Беларуси есть чем ответить. А дело в том,
1: ходили. что киевский режим этот боится полонезов. Там интересный момент. Да. У них они колеблются. Вот, выступают там какие-то их эти всякие арестовичи и прочие подалеки там. Да ну, белорусская армия слабая, они боеспособны и так далее. Взяли, поехали к азербайджанцам, спросили про полонезы. У них тоже есть. Все сказали, "Ну, что сильные ракеты. Они, значит, сейчас больше всего боятся полонезов. Уже даже смотрю, в России вокруг наших полонезов создается целая легенда, что это какое-то супероружие. Они реально их боятся. Но правильно делают, что боятся. Потому что у нас кроме полонезов есть пусковые установки «Точки-У» у нас есть смерчи, у нас есть ураганы, то есть то, что может нанести удар непоправимый и в личном составе, в живой силе, то есть и в технике, вот той группировки, которую они планируют сконцентрировать. Но но причем, это
2: причем 300, 300 километров, это, но это, то есть Хаймерис, Попелонез, они... да, вот примерно от 200 300, Хаймерис. там в, разном, mm-hmm.
1: в разной конфигурации, mm-hmm. но Вот э, приграничную группировку мы гарантированно уничтожаем. Как бы они ни хорохорились. Это раз. Второе. Они же и не ставят цель вторжения сейчас крупной группировки. Потому что, опять, они там рассказывают о своих успехах в сентябре. Но они понимают, что не, не могут... Ну что даже эти 15 тысяч... Это не та группировка, которая не может парировать совместно наша группа Союзного государства. Поэтому они делают ставку на гибридные вторжение. Эти планы наши Минобороны и КГБ раскрыла. Это оказание давления на белорусское общество. Вот в стиле прав Иван Станиславович Тертель, как Булаг Булахович действовал. Вторгнуться, устроить террор. Захватить Руки. какой-то населенный пункт и а вот давайте как, эту тему в продолжим. В продолжим.
0: Вот сейчас вот об этом поговорим, но для начала, чтобы мы вот до того, как поговорим об этом, должны ввести понятие, которое в принципе уже на слуху, но наши военные, я думаю, что зрители обратили на это внимание в последнее время, все чаще и чаще употребляют этот термин "прокси война". Мы чаще говорим гибридная информационная война, прокси война. Короткое определение, чтобы уже так совсем понимать, о чем идет речь. Международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешение внутреннего конфликта в этой третьей стране. Есть еще дополнительные нюансы, мы на них останавливаемся. Надо
1: упростить, это когда две страны ведут войну руками (с) третьей страны, например. Это классика вот была после еще проще.
3: А еще проще, чтобы еще было понятно. Вот когда кто-то говорит, что он ради того, чтобы в этой стране установить демократию, вводит туда войска или поддерживает теракты, вот, это, она, вот, прокси... ги,
1: вот тут, это гибридное. А прокси, вот смотрите, как мы в Африке, например, воевали фактически с американцами, да, но руками там Анголы, Южной Африки, при этом даже Южная Африка была под санкциями, а оружие им из-под полы ЮАР, поставляли видите. ЮАР, да, для того, чтобы режим апротеиды, не нынешний В данном ЮАР, случае а кто с
0: кем воюет, почему тогда прокси? В данном
1: случае вот прокси-война, это классическая, об этом в открытую говорят на Западе, то есть Америка воюет с Россией Украиной, не руками Украины, а Украиной, Хороший пример это Иран, Ирак. Когда ССР СССР войны. Чистая в США. прокси-война. Ну, извините. Потому что, быть, что
2: здесь да, воюет кстати. коллективный Запад, mm-hmm. не только США. Поэтому я бы не сказал, что это чистая прокси-война. Здесь, в общем-то, целый Запад весь коллективный за ну, воюет против да, как военных да, да, в отношении
3: нас все виды войны уже были и прокси, и гибридную, Смотрите. и информационную. Же, это все,
0: а мы идем дальше. А дальше заключается в том, что как ни назови, но есть элементы, которые, но ну, невозможно. Знаете, когда когда мы завороженные смотрим на то, что происходит на Украине. Нужно не забывать о том, что 2020 год – это был элемент прокси войны, Что ковидное противостояние и то, как нас давили да. за то, что у нас был свой путь во время ковида, это было прокси-проявление. И то, что сейчас, кстати, в Польше, вы уже ссылались на главу Комитета госбезопасности Тертеля, который сказал про то, что на территории Украины готовятся там отряды, которые собираются зайти, вплоть до того, что захватить там отдельный районный центр, устроить провокации, диверсии, тоже происходит со стороны Польши, тоже происходит в Прибалтике. Вот что здесь? Как вы видите вот эту ситуацию?
1: Ну, На самом деле здесь конфигурация понятна. Мы видели, что еще и раньше началась эскалация и радикализация вот этих беглых. Но нужно понимать, реальные силы они не представляют. Это информационно-пропагандистская завеса. Вот этот кабинет, там какой-то этот отставной э, предатель, изменник родины, э, подполковник и так далее. Это прикрытие. Я вот был... Хороший командир э, Да, ну кто как, был, по-разному пока, пока отзывается. Служу, да. да, но дело в том, я вот был в Луганске, когда еще летом там была на Луганском направлении уничтожена группировка из этого полка калиновцев там каких-то. Просто их там раздербанили полностью, кого-то даже в плен взяли. А их с тех пор нет, Вот мы должны понимать, он говорит, полк Халиновского, там полк Погоня. Нет никаких полков ни по численности, а ни все, по порядку применения. Их, да. даже, их даже не применяют в крупном составе, потому что Находят. по ним реально работают ребята и из российской группировки, и из Донбасса. Как только они их видят, они будут а. уничтожены. Их малыми группами в составе отдельных подразделений ВСУ применяют. По нам работают. в Хмельницке, создан центр в Хмельницком. По-моему, 8 полк спецназа Украины, где отрабатываются вот эти мероприятия. По нам работает главное управление разведки, которое возглавляет один из самых радикальных, террористически настроенных представителей киевского режима. Молодой, амбициозный, волчара такой, Кирилл Буданов. Вот. Это люди абсолютно обезбашенные и они ставят цель на проведение полноценной террористической диверсионной войны против Беларуси. Вот это мы должны четко представлять, и наше руководство об этом
3: говорит, видим, знаем. И еще мы должны четко понимать, что об этом говорил, кстати, тоже представитель КГБ очень много, это видно политически, что уже ни один беглый, а это не их решение, не говорит о том, что власть в стране, можно поменять мирным путем. Об этом уже не говорит никто. В открытую. Раньше такого не было. Раньше были споры. Может быть мирно, может быть немирно. Сейчас. А это по команде. Об этом тоже говорил председатель КГБ. Они полностью управляемы. В том числе создание объединенного штаба. Это команда Соединенных Штатов Америки. То есть их взяли по полной? Конечно. Об этом председатель КГБ очень много рассказывал. Что надо было обязательно их объединить и это команда США, несмотря на то, что он рассказал, как у некоторых, там, как у того этих латушек, там, свои амбиции, деньги делить, и не хотели они объединяться. Но вот что должны мы четко понимать? Первое, только военный путь они видят, терроризм, экстремизм. И второе, посмотрите, люди в открытую говорят о терроризме и экстремизме, а страны, в которых они находятся, не только говорят, помолчите, не говорите об этом, а активно эту риторику поддерживают. Перевожу, беглые нужны, для того, чтобы оправдать возможные террористические удары по Беларуси. Их осуществляют западные спецслужбы, а э, лицом этих террористических угроз будут лица беглых, в том числе какие-то предатели, которые их осуществляют. Что они должны знать? Что они же будут первые уничтожены. Вот они должны хоть немножко подумать о себе. Они, те, кто об этом сейчас открыто говорит, это будет законная цель белорусских спецслужб в случае такого развития событий. Они, может, рады подумать о себе, кто им это сейчас даст? Уничтожат ты не будут рады.
0: Вообще есть в этом какая-то, Олег Сергеевич, злая ирония, что вот люди, которые больше всего кричат про угрозу мобилизации, сами давно стали подружье ружье. Польское, да. украинское, литовское. Ну, такая карма, не знаю, как это может И а не только
3: работать? встали. Самое страшное, что они наших белорусов, там пусть 10 человек, 20 человек, Толкнули туда на бойню.
1: Это судьба предателей. И это ужасно. На самом деле так и есть. Вот они там какие-то хоруги формируют. Вот помните, в феврале была такая волна. Там часть тоже наших всяких этих эльфов, как в России сейчас их называют, тоже побежали, якобы у нас тут мобилизация будет. Сейчас их ставят по Что вы думаете, добровольно это будет? И с российскими беглыми будет то же самое. Им нужны знамена. Им нужны власовцы. Им нужен Булак Булахович. Им нужны те... Кто? Понятно, основную роль будут выполнять западные спецслужбы. Да. Они прекрасно представляют боеготовность этих беглых никакую практически. Но им нужно знамя, им нужен пропагандистский эффект для оказания давления на нашу страну и для оказания давления на Беларусь, э, на Россию. Смотрите, что они уже открыто заявляют. Во-первых, не просто терроризм, экстремизм, диверсии. Они на иностранных штыках. Хотят получить хоть какую-то власть. Это вообще уже запретная... Запретная.
3: Вот, знаете, ввести вот иностранных... Инопортизары, да? Ну неужели кто-то верит, что два беглых участковых и один опер взламывают государственную систему безопасности? Это занимаются Конечно. спецслужбы наших соседних стран, которые в это вкладывают миллионы долларов. А два участковых за 100 евро сидит в варшавской Кстати, гостинице видел и доля. говорит, что это сделано. Олег Сергеевич, давайте скажем прямо, он процедируем снова Председатель да, КГБ.
1: Он назвал только одну из, ну, кроме российских, постсоветских э, спецслужб, которая не работает сейчас против нас. Это МОСАД. Mm-hmm. Вот Все остальные, yeah, yeah. Right. ЦРУ, МИ-6, вот все, что есть в Европе, сейчас It's работает против own. нас. А
3: у нас кто-то верит. Беглый участковый вскрыл систему МВД. Он в картотеку в заводском районе не мог правильно разобрать, алкоголиков рассортировать. You know, Поэтому know, надо вот это просто, Когда
2: появилась yeah. эта тема частичной мобилизации в России, вот, вот в Беларуси так же будет. Никто даже не знает систему мобилизации. Белорусских вооруженных сил. У нас нет такой системы. У у нас есть войска. Резерв. Служба в резерве. Конечно.
0: Мы продолжаем. Конечно, сегодня обсуждаем глобальную тему национальной безопасности. Вот, если раньше она звучала, как знаете, какой-то пункт из доктрины. Из какого-то концепции. концепции. Знаю, вот что-то, что в книге где-то записано, а сейчас оно живое вокруг нас, и мы вот чувствуем его на кончиках пальцев. Так вот, национальная безопасность ⁇ это далеко не только вот, раскрученный сейчас термин информационная война, это не только, конечно, военные угрозы, но это, конечно же, еще и экономическая безопасность. Кстати, в нашей концепции национальной безопасности так и записано: экономическая безопасность, состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Вот мы видели, на минувшей неделе президент собирал большое совещание с экономическим блоком. Сказать, что спросить у вас видели ли вы это, не буду этого делать, потому что наверняка видели и точно слышали. Это было жестко. Президент сразу обнажил главные вопросы, которые точно так, как они звучат в обществе, по-народному. А а почему? Потому что вопрос, например, рост цены – это излюбленная тема для любого цепсошника, для проведения, как сейчас принято говорить, информационно-психологических спецопераций, для вражеской пропаганды, для того, чтобы раскачать общество. Так вот, Мощные задачи прозвучали: остановить рост цен, не допустить дефицита, убрать посредников, четко определить ответственных за выполнение этих задач и прочее, прочее. но вот, Юлия Константиновна, ведь не случайно президент объединяет практически в одно совещание, в одно время, и составы совпадают, военную угрозу, экономическую безопасность.
4: Так вот, как уже сказали, экономическая безопасность часть национальной безопасности. Без экономической безопасности государства никакой другой развития, другой сферы безопасности быть не может. Они то есть, все если взаимосвязаны. Если вот в экономическом блоке как раз. все средства, это финансы. Но надо еще понимать, что при всех вот этих э, резких решениях. Э, Вопросы не к продавцам, не к торговле, которая обеспечивает нас тем, что что нам необходимо. Вопрос к тем, кто организует эту торговлю, к организаторам, которые получают колоссальные прибыли, которые явно в экономику не уходят. Сами продавцы, они же те же потребители, как и мы. Они точно так же приходят в магазин и понимают, что цены выросли. Поэтому на сегодняшний день, если упустить этот момент, когда люди... ну, руководители торговых сетей, так скажем, те, кто получают деньги как посредники, которые воспользовались ситуацией, когда у нас масса других проблем возникает, и воспользовались ситуацией, подняли цены и таким образом заставили потребителей вздрогнуть, и не понимать, что происходит, конечно же, надо принимать ну, очень понятно, жесткие
0: Понятно, что э, не цены как таковые, не сама цель была нет, этого конечно. совещания. Президент глобально хотел бы означить, что времена другие. Помните, как он про рынок сказал? Что не было, нет и не будет. Что если кому-то надо, то на правах сильного он будет делать все, что хочет. И в данном случае он обращался к правительству, к тем, кто занимается, скажем, регулированием этой сферы, что сейчас времена принимать решения, которые сходят от
3: ситуации. Поэтому вопрос цены не первый не последний. А я еще хочу проще объяснить. Вот mm-hmm. опять в не успел совещание президент провести, пошли фейки. Кстати, от тех же, кто раньше говорил, что то, что цены растут, это плохо. Как только президент провел совещание, убивают рыночную экономику, бизнес уничтожен, Переходим чуть ли не на военный коммунизм, но это же ложь. Правда в чем? Ты купил товар за рубль за границей, доставил его в Беларусь, значит, это обошлось в 2 рубля. Заработай полтора рубля, а не 10 рублей Ведь скажем правду Последние месяцы что наблюдалось Ты приходишь кому-нибудь покупать что-то Магазин, частник, неважно Что ты слышишь? Лицо таинственное Ну ты же видишь, что происходит Вокруг санкций, поэтому и цена такая А при этом он хочет зарабатывать 10. Об этом идет речь Президент говорит о справедливости Никто рынок не уничтожает Никто бизнес не уничтожает Мы говорим о порядочной игре, о порядочных правилах и о законе. Второй момент. Разве, да, санкции, да, логистические цепочки на некоторые товары изменились, цены выросли, но разве на все? Извините меня, я некоторые товары смотрю, он как здесь производилось, ничего не поменялось, ни логистика. Упаковки нет. Вот. Так упакуй в другую упаковку. Президент же всегда говорит идти
1: от жизни. Вот я на себе скажу. Вот у меня да, проблема. Большой размер ноги. Я вот всегда обувь покупаю. Ну зашел давно не смотрел в интернет один магазин, как цены меня. Ну импортные ладно, но российские и белорусские. Там очень популярны белорусские производители. Почему они цены? В этом интернет-магазине подняли, и они там в два раза, ну там на 60%. Какие здесь логистические цепочки изменились? Кожу они заявляют, что покупают здесь, где-то на территории Союзного государства. Действительно, это спекулятивный эффект. Вместе с тем нужно отметить, что у нас сейчас, это не просто какая-то вот их похвалить, это реально так, мы знаем этих людей, очень хороший экономический блок и у нас и заместитель главы администрации, который курирует, и помощник президента, и министр экономики. Это действительно ученые люди, которые раскладывают ситуацию, не просто объясняют, а управляют процессом. И мы добились определенных результатов, как сказал министр экономики, да, угрозы, которые начались с зимы, весны, их нужно было купировать. Летом мы вышли на определенное плато. Сейчас выходим на малый, но тем не менее, рост. В этой ситуации, когда противник рассчитывал обрушить нашу экономику, этого не произошло. Но президент обратил внимание на ценообразование. И вот свяжем с военной группировкой. Почему, среди прочего, нам понадобились российские войска здесь? Что противник хочет, чтобы мы влезли в гонку вооружения, положили... под под военные нужды всю нашу экономику, вызвать этим социальное недовольство. Наше коалиционное взаимодействие, как записано в военной доктрине в ее новой редакции конца 2021 года с Российской Федерацией, позволяет и России, и нам сэкономить средства, у нас же было принято решение о создании Южного оперативного командования, да, так? Да, но он еще не, да, не су- а, Ну фактически группировка его заменяет. А что такое командование? Вот сейчас любой, северо-западно-западно, это две механизированные бригады, это нужна ракетно-артиллерийская бригада, это нужен инженерный полк, ну, примерно в таком составе, это дополнительные расходы. Создавая объединенную групп- группировку, мы экономим средства. И так во всем. От ценообразования, закупки сырья, реализации продукции, выхода на новые рынки. Вот эти цифры, да, давайте да, их озвучим. Да. Мы увеличили да. свой свой объем на российском рынке. Скоро выйдем на пик. У нас пиковые показатели были в конце 90-х, 11% Наша нашей доли Сейчас мы вышли до 8%. Мы увеличили свое присутствие на рынке Китая. И эти задачи стоят перед нашими товаропроизводителями. И, кстати говоря, присоединение к Шанхайской организации сотрудничества почему вызвало такую истерику у беглых? Я, честно говоря, не ожидал. В наших гос.СМИ теми шос вот последствий положительных, меньше было внимания, чем у врага. Ну, освещались сами и так далее перепугались, потому что никакой международной изоляции. Мы выходим на крупнейшие рынки. Посмотрите, что такое рынок Индии, что такое рынок Китая, что такое рынок Ирана, рынок Пакистана. Они
3: готовы с нами сотрудничать. Спрыгиваем с Так Они же еще ждали, что доллар и евро будет России, а белорусский рубль рухнет. А что произошло? И, кстати, про цены. Это же цены зависит. Вот опять обращаюсь. Значит, евро упал, доллар упал. Почему цены не падают на некоторые товары? Берем запчасти. Простую тему, которую знают. Значит, некоторые на фильтрах, на маслах, которые давным-давно логистику предпринимателей выстроили через Турцию и Арабские Эмираты, хотели зарабатывать в 10 раз больше. Я помню, как в марте, и когда спрашиваешь, почему, он говорит, вы знаете, риски свои, хочу застраховать риски, перевожу, хочу заработать в 5, 6, 10 раз больше, чем раньше. Давайте к глобальной
0: пойдем. теме, немного времени остается, но важно хотя бы таким ш... штрихом. И, кстати, Европа живет за насчет. Пройдем, посмотрим, что еще будет. В том числе и с Европой. Так вот, самое интересное этой неделя из глобального – это то, что 16 октября в Китае состоится 20-й съезд Коммунистической партии. Очень серьезное ожидание. Политологи прогнозируют третий срок Си Диньпина. Раньше, напомню, что такого не было. Ограничения на третий срок сняли в 2018 году. Многие западные говорят о том, что внешний политический напор Пекина растет. Я сейчас процитирую один из главных страхов. Вот крупнейший новостной сайт США «The Hill». Считает так, цитирую, значит, «Думаете, Китай сейчас агрессивен? Подождите, пока не пройдет 20-й съезд партии. Запад должен ожидать, что Си будет стремиться завоевать Тайвань. Не менее важно, что Вашингтон должен ожидать, что интенсивность воинственности Си после съезда будет выше, чем прежде, и что его амбиции будут направлены против США и их союзников, а администрация Байдена, вероятно, не готова к этому». Вот так чего ждать, Юлия Константинович? Бояться на Западе?
4: Они теперь всего боятся, особенно сильного Китая и усиливающегося Китая. Потому что сильный Китай, это объединенная Азия, это колоссальные... Ресурсы, которые будут направлены явно не на сотрудничество с Западом, они будут направляться на развитие сотрудничества с теми государствами, которые сейчас пытаются вогнать в изоляцию, в том числе Российская Федерация, Республика Беларусь и те страны, которые, в которых США долго и упорно пытались установить демократию, но ничего не вышло. То есть сильный Китай им не нужен. Нам, Нам нужно. Считаться. Нам, Нам нужно. Нужно, Это значит, нужно. Я
2: здесь добавлю еще, для чего англосаксы создавали АУКС, да? Новый военно-политический союз. Угу. Это США, Канада, Великобритания, Австралия. Это как раз противовес Китаю. Ведь в основном для того, чтобы, скажем так, противопоставить влиянию и военно, в том числе военно-политическому, экономическую экономическому Китая в этой всей, э, скажем так, индокитайской китайской зоне. И на сегодняшний день, в общем-то, можно предполагать только одно, что в данной ситуации... Они не будут менять лидера. Китайцы не а, а, менять а лидера. Александр сейчас буквально вопрос сформулирую и продолжим.
0: А, помните, когда Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване? Все сказали, ну, где, вот, где реакция, почему не сбили? И ну, люди, понимающие, говорят о том, что ну, не в китайской традиции. Да тем более перед 20-м съездом. Дождитесь 20-го съезда, вот а потом китайцы будет ответ.
2: Самые будет
0: ответ, ответ за Нэнси Пелоси. Два прилок, главных Тайвуси.
1: события этой осени политических, uh-huh. если абстрагироваться от войны, это выборы в <coughs> США и 20-й съезд партии. Тут нужно прямо сказать, что, конечно, определенная политическая борьба в китайском руководстве есть. Назовите ее дискуссией как-либо иначе. Она скрыта. Но это китайская традиция, так всегда было, Она присутствует. Но что сейчас сделали американцы? Впервые за долгие годы они попытались искусственно, оказывая давление на Китай, вмешаться в эту борьбу. Вот, например, визит на антипилозе. Они пытались показать, что видите, а вот лидер якобы у Китая слабый. То есть вот этими провокациями дестабилизировать ситуацию в, в самом Китае, спровоцировать какие-то общественные недовольства и возможно даже раскол в китайском руководстве. Столько публикаций, каких-то выдумок, где-то оправданных, различных противоречий, которые сейчас существуют в Пекине, наверное, на Западе не было никогда, как сейчас. Они к этому съезду внимание приковано невероятно но действительно си пин вот долго гадали какой он выберет тактику он выбрал правильную тактику никакой эскалации как там пишут со стороны китая нет очень спокойно взвешено он подводит ситуацию к двадцатому съезду ему нужно обеспечить свои политические позиции внутри китайского руководства а вот после этого мы увидим действительно определенную уже линию, опирающуюся на поддержку коммунистической партии.
3: Я бы хотел добавить, что вообще Китай никогда никакую эскалацию в мире не делал, в отличие от тех, кто его в этом обвиняет. Как раз-таки англосаксы, они постоянно эскалацию вокруг Китая пытались сделать и на море, и на суше. И это не лидер значит, Китая принимал какое-то решение по Тайваню, чтобы где-то обострять эту ситуацию. Это первое. Второе. Самое главное, мы должны смотреть с точки зрения Беларуси, нам выгодно, чтобы Китай был стабильный и сильный. Это в наших интересах. Я убежден, что после вот этого съезда он станет еще стабильнее и еще сильнее. Но я не ожидаю воинственной риторики от Китая после того, как пройдет этот съезд. Китай будет проводить ту же политику и тактику отстаивания своих национальных интересов, но по-китайски. Это значит спокойно, вдумчиво и используя поговорку «самое страшное оружие не ракета, а юань». Поэтому они потихонечку будут двигаться.
2: Или самая лучшая война, та, которой не было. Это по Сюнзи. Или жди, когда твой враг проплывет по реке. на берегу реки, жди, пока.
0: Напоследок, в качестве, может быть, выводов, мы сегодня как бы вращался наш разговор вокруг главного такого тезиса по безопасности. Я предлагаю небольшой фрагмент встречи с силовым блоком Александра Лукашенко. Прямо сейчас послушать.
5: Мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно. В предном условии, если вы, разведка наша, и военная, и гражданская, Комитет госбезопасности, что-то не упустит и не прозывают. Поэтому мы должны знать все, что происходит возле наших границ. Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали, Если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь. А все хорошее – это будет хорошо. Поэтому, чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. Все четко эта задача для военных, а для
0: всех нас, вот для белорусов. Вот какие задачи стоят? Вот чего от нас требует вот текущая ситуация, Олег Сергеевич.
3: Вы знаете, я очень хорошо сейчас знаю настроение людей, потому что езжу. Люди переживают, это нормально. Люди напряжены, они видят, что происходит вокруг страны. Вот я хочу к ним обратиться. Я внимательно слушал совещание с президентом. Он там две таких мысли, которые надо, мне кажется, донести до каждого человека. Первое: не надо паниковать, не надо бояться. Вот для того, чтобы в нашей стране все было спокойно, для меня два аспекта. Первое. Единство страны. По-настоящему единство. Давайте сейчас отбросим все вот эти какие-то споры. Мы белорусы. У нас есть президент. Давайте объединимся и будем каждый, вот это второй аспект, заниматься своим делом на своем рабочем месте. И не паниковать. Если мы будем едины, я всегда был убежден, свою страну мы можем разрушить только сами. Никто ее не разрушит. Ни военным путем не санциями санкциями, это уже убедились, наверное, все. И там это знают, поэтому у них ставка на то, чтобы когда-нибудь попытаться разрушить изнутри. Вот если будем едины, будем заниматься каждым своим делом, а военные свое дело знают, и армию мы будем сейчас поддерживать, надеюсь, уже эти разговоры закончились, помните? Сократить армию, убрать КГБ, МВД сократить два раза, ну что? Что бы сейчас было, если бы сократили, А? Помните это все? Маленькая профессиональная армия, пару тысяч, и больше нам ничего не надо. И что? Что бы сейчас мы говорили? В спешном порядке мобилизацию бы проводили? Нет. Мы этим занимались 30 лет, поэтому у нас спецслужбы сильные. Поэтому откинуть вот эту глупость, быть едиными и заниматься единым, и не паниковать. Ребята, у нас хотят посеять панику. Каждый открываешь этот деструктивный какой-нибудь телеграм-канал, паника, завтра мобилизация, завтра война, не надо паниковать. Спецслужбы свою работу сделать. Спасибо,
2: вы знаете, я вот еще помню 2010 год, когда мы отрабатывали последний вариант концепции национальной безопасности. Мы, скажем так, все-таки взяли, пошли на поводу некоторых кругов и написали, что у нас военной угрозы нет. Есть только источник военной угрозы. Вот на сегодняшний день вот глава государства сказал, что пора уходить от этих слабохарактерных, скажем так, определений, дефиниций. Есть военная угроза, и на сегодняшний день я бы сказал, что надо скорее, четче прописать э, концепцию национальной безопасности в новой редакции, чтобы акценты по безопасности звучали жестче, и рекомендации по минимизации, нейтрализации этих угроз звучали конкретно. С
0: указанием конкретных государств, а то, в которых исходит.
2: А почему бы Нет. А о чем нам уходить? Он же сказал, президент, что не надо уходить от чего-то. Пишите прямо, как есть. Принимается. Юлия
4: Константиновна. Ну, мне кажется, что консолидация – это наша главное, нам надо сплотиться. А что самое главное, действительно, не паниковать и просто работать. Каждый на своем месте работать и обеспечивать нормальную жизнь внутри страны. А граница у нас, как мы понимаем, на замке, и нам все, мы, мы должны быть уверены, что э, если, не дай бог, как говорит президент, что-нибудь произойдет, мы дадим достойный ответ. Но мы должны работать и сохранить свое государство таким, как мы его хотим видеть, и развивать. Спасибо. Владимир
1: что президент дает пример того, как нужно действовать в этой ситуации. Это холодный рассудок сохранять, не самоуспокоенность, но спокойствие, четкие взвешенные решения. Обязательно действовать в команде. Вот это очень важно. То, чем всегда были сильные белорусы. Мы по-разному это называем. Там толока, Но вот этот важный момент. Доверие и солидарность с нашими вооруженными силами. И осознание того, что мы белорусы, и наша задача защитить вот этот уголок земли, который всегда уже зарекомендовал себя, как уголок мира, стабильности. И это в наших силах. И, конечно же, верить нашим союзникам Российской Федерации. И я думаю, что вот этот залог того, что мы пройдем достойно этот путь в крайне сложной для всего мира обстановке.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе. На сегодня все. Оставайтесь снова НТ. Счастливо.